0: Hallo, wir sind die Kurzlust-Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x1a, aufgenommen am 10.03.2020. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's! Prösterchen! Prost! So,
1: Straufe ich, ich hab die gute Flasche. Hm, ja, ich habe die äh, Wasserflasche. Lecker, lecker, lecker. <lacht> Gut. Gut, stimmen wir gleich los. Ja, also. Ähm, erste Runde, Kategorie Feedback. Wir haben äh, kein direktes Feedback bekommen, aber wir haben äh, stetig steigende Abonnentenzahlen und Leute, die das äh, regelmäßig runterladen und Spotify-Folger. Also vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Dankeschön. Haben wir irgendwelche Neuigkeiten? Neuigkeiten? Ja. Hm.
0: Wir waren heute mal wieder in unserem äh, Standort EMV-Labor hat Stimmt, sich wieder klar. mal gezeigt, dass man in zwei Tagen relativ viel lösen kann, ohne viel Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Als wir dann heute festgestellt haben, das dritte Problem wäre ja auch fast gelöst, habe ich gesagt, das können wir nicht tun, wir können nicht in zwei Tagen drei Probleme lösen in der EMV. <lacht> also Neuigkeiten war nur, Arbeit geht weiter.
1: Ja, viel zu tun. Viel zu tun. Wie immer, wie, in, de wie genau. in den letzten Folgen immer. Deswegen ist auch die, äh, die Release- Häufigkeit etwas weniger als äh, Mitte
0: letzten Jahres. Ja, wir, wir sind bemüht, könnte man sagen, oder? Richtig, ja. Ähm, Wenn es sonst nichts Neues gibt, Na, dann würde ich Common Sense Tipps klar, weiter tauschen.
1: Tipp, Tipp für uns.
0: Ja, ähm, der de Tipp hast du gesagt, dass ich den sagen soll. <lacht> Letzte Woche, wir haben so einen Tischaufbau bekommen. Und ähm, da ist es so, dass ich gleich gesagt habe zu den Kollegen, wenn ihr den Aufbau schon macht, dann äh, packt gleich unten drunter noch eine Mehrfachsteckdose, wenn ihr schon am Einbauen seid. Wenn ihr später mal ein Handy laden wollt oder ein Eval-Board anschließen wollt oder ein Notebook laden. Ja, oder ein Ostsee. Also, äh, oder ein Ostsee oder ein Labornetzteil oder, oder, oder. Und da hast du gesagt, das kann ich doch als, als äh, Common Sense Tipp mal vorstellen. Richtig. ja, weil Also äh, Tipp von mir,
1: eine Steckdose zu viel ist besser als eine Steckdose zu wenig. Weil der Christian sonst immer auf der Suche ist nach irgendeinem Tipp. So spontan fällt ihm da nichts ein. Gut. Ähm, jetzt ist er auch wieder weg. Sehe ich schon bei mir. Also ich bin wieder weg aus dem Internet. Und der Christian ist auch weg. Jetzt wird die Verbindung wieder hergestellt. Mal, mal gucken, ob er wieder kommt. Ja, ich habe die nach wie vor
0: gehört. Ah ja, okay. <lacht> da ist er wieder, der Christian. <lacht> Gut, dann äh, machst du weiter mit der Projektkiste?
1: Äh, ja, wenn du mit der Mehrversteckdose durch bist, dann... Ähm, ja, bin ich durch. Von mir der Tipp, die Projektkiste, alle Bauteile, die zu einem bestimmten Projekt gehören, einfach in eine Kiste gepackt, Kiste beschriftet und dann äh, hat man auch immer alle Teile parat. Ähm, und man kann auch relativ schnell das Projekt neben legen, wenn man mit was anderem beschäftigt ist. Ich habe das bei mir angefangen. Es hat relativ gut funktioniert, bis dann ein Projekt eine Kiste voll gemacht hat und es jetzt zwei Projektkisten gibt und ich ähm, dann immer eine nicht finde. Also <lacht> unterschiedlich große Kisten anlegen, würde ich sagen.
0: Das, das wollte ich jetzt sagen. Das wäre auch der kommende für nächste Woche. <lacht> unterschiedlich große Projektkisten. <lacht> da sieht man auch den Fortschritt dann. Desto größer die Kisten werden.
1: <lacht> ja, oder halt generell die, 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 die Größe des Projekts. Ne? Also so ein so Projekt Smartwatch oder sowas. Das passt noch äh, in so eine normale Kiste. Ich sage jetzt mal, normale Kiste hat bei mir... Schuhkarton. Nee, größer. Ähm, Im Obi gibt es so graue Plastikkisten mit Deckel. Mit so einem Klappdeckel. Die kann man super stapeln. Die sind ähm, relativ robust. Und die sind so 40 auf 30 auf 20 oder sowas. Ähm, und wenn man die ganzen Smartwatch-Dinge gut stapelt, dann passen die da, da noch rein. Ja. Ähm, sowas wie okay. das Knöpfchenspiel oder sowas, das hat da von vornherein nicht reingepasst. Äh, weil das, das war einfach ein, ein riesiger Sack, auch die ganzen, die ganzen Knöpfe und, und Kabel und sowas, das hat schon Platz gebraucht. Okay. Gut, also so viel zum Tipp von mir. Ähm, packt eure Zeuge in Kisten. Das ist auch alles schön. Ähm, einzeln sortiert ist in den Kisten und dann kann man für ein passendes Projekt die passenden Bauteile mit einem Griff rausziehen. Und wenn es halt ähm, Überschneidungen gibt, dann kann man ja auch so eine Common-Kiste machen, wo dann alles drin ist, was so bei mehreren Projekten an Bauteilen verwendet
0: wird. Lötkolben.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder, oder STM 32 <lacht> Eval-Boards.
0: <lacht> genau, oder
1: USB-Kabel. <lacht> die sollte man nicht in die Kiste tun, die sollte man immer griffbereit haben, und zwar von jeder Sorte. Eins. Die
0: suchen wir Die suchen wir immer. <lacht> Ich von, jeder, von jeder Sorte 10 <lacht> und wir suchen die immer. Und man ja, greift immer das Falsche. man immer Ich, ja. ich habe nur Micro-USB. Ja. Ich brauche USB-C. Ja, jetzt habe ich Micro-USB. Richtig, ja. Also es ist,
1: ist katastrophal. Ja. Aber ich glaube, das kennt jeder. Dass man genau. immer das findet, was man nicht braucht. Ja. Oh, da ist das. Ja, genau. Was haben wir denn noch Gut, so gemacht in letzter Zeit? Wir haben ähm, an unserem Bestückautomaten weitergebaut. Genau. Ich habe ja da letzte Woche berichtet, dass das mit so einem Ruckeln noch dahergeht. Und ähm, das Ruckeln, das ist jetzt zwar besser gewesen, als wir diese backlash compensation rausgemacht haben, aber es war immer noch ein bisschen da. Und ähm, jetzt war der Chris da Und dann äh, ist die erste China-Lieferung eingetroffen, nämlich äh, neue Schrittmotortreiber.
0: Genau, Der, wir haben es
1: auch gleich mal abgeleckt, um auf Nummer sicher zu gehen. Sicher, sicher, ja, genau, dass man nachher nicht äh, mit den, also dass man die Viren nicht an den Fingern hat, ja, sondern direkt, direkt <lacht> im Gesicht. Und ähm, ja, das Problem war ja, dass äh, die Schrittmotortreiber, die dort eingebaut waren, mit 110 Volt Wechselstrom gearbeitet haben. Und aus diesem Grund war da ein ähm, Wechselstromtransformator drin mit relativ viel Leistung und der hatte halt so einen Standby Verbrauch von 30 Watt, das heißt die Kiste war aus und ähm, der Trafo war angenehm warm. Und ähm, jetzt haben wir äh, neue Schrittmotortreiber gekauft, die waren jetzt nicht unbedingt diese 0815 2-Phasen ähm, Schrittmotortreiber, sondern das sind 5-Phasen-Schrittmotoren. Äh, die sind ein bisschen anders da verschaltet und können dadurch eben wesentlich filigraner auflösen, die Schritte. Und ähm, sind halt jetzt nicht unbedingt so weit verbreitet auf, auf AliExpress oder so. Also auf AliExpress, die ganzen Schrittmotortreiber, die man da findet, sind hauptsächlich für die vier Phasen-Schrittmotoren. Mhm. Ähm, genau, das ist ein
0: fünf schrittmotor das war das Spezielle daran.
1: Richtig, also die sind in der Industrie sind die relativ ja. häufig anzutreffen, deswegen sind auch fünf schrittmotortreiber relativ teuer. Wir haben jetzt welche gefunden, die waren unter 100 Dollar, also tip-top. Die können bis zu 70 Volt Eingangsspannung. Ähm, wir wollten dann ein 36 Volt Netzteil einsetzen. Äh, das hat aber nicht reingepasst in die Schublade und ähm, ich hatte noch ein 24 Volt Netzteil und äh, da ähm, in der Schublade von dem Bestückautomaten noch ein 24 Volt Netzteil ähm, aus den 110. Kam, mussten wir das auch ersetzen und stellt sich raus, die Motoren laufen auch mit 24 Volt. Also die Motorphase, was haben wir gemessen? 9 Volt, gell? Das ja, ist, genau. ist glaube ich, die der alte Die der maximale alte Strom, Differenz
0: ja. waren 9 Volt, ja. Und, ähm, genau, das, das, das alte
1: Netzteil war halt kein Weitbereichsnetzteil. <lacht> ja, richtig. Und ähm, ja, deswegen mit dem 24 Volt-Netzteil läuft die Kiste super. Ähm, wir haben jetzt, äh, ich weiß es gar nicht mehr, waren es 12.500 Schritte pro Drehung?
0: Äh, ich wollte mir ein Foto angucken, stimmt, warte mal kurz, ich habe das ja synchronisiert. Mhm.
1: Also kannst ja nebenbei weitermachen, in der Zeit äh, suche ich mal nach dem Foto. Ja, okay, also wir haben wir haben halt jetzt unglaublich viele Schritte pro ähm, Umdrehung von dem Motor. Also vorher hatte der Motor ähm, 400 Schritte pro Umdrehung, nee 500, 500 Schritte pro Umdrehung. Ähm, und jetzt sind wir halt ein, ein, ein großes Stück darüber, was heißt dass äh, dieser Ruck, den wir da gesehen haben ähm, jetzt super klein ausfällt. also der ist jetzt nicht mehr sichtbar, äh, auch nicht mehr, wenn man die Kamera die an dem äh, verschobenen Arm dranhängt, betrachtet und deswegen äh, läuft das jetzt super super weich startet er jetzt äh, die Rampe beschleunigt äh, kommt auf Höchstgeschwindigkeit und bremst mit einer Rampe wieder runter. Und äh, das Ganze klingt auch noch relativ sanft. Also es klingt jetzt nicht mehr wie ein Schrittmotor, sondern eher wie so ein Brushless DC-Motor, der da angetrieben wird. Das ist äh, sehr angenehm für die Ohren. So, ich hab's gefunden. Mhm. Genau, wir dachten ja, wir hätten die,
0: äh, also ich übernehme ja kurz den Ball, wir dachten ja, wir hätten die, die, die Schritte auf 500 gestellt, wie es von dem alten auch ja, ist. genau, dass die Software kompatibel ist. Oh. Genau, dass die Software kompatibel ist und haben dann die Software angesteuert und haben dann an allen anderen Schaltern rumgestellt. Bloß nicht an den Schritten. Weil wir dachten, das Ding bewegt sich nicht. Haben wir Clockwise, Counterclockwise richtig eingestellt. Äh, haben wir den Disable, Enable richtig gemacht. Dann hattest du gesagt, oh, die Motoren, die sind aber schon rough. Die blockieren auf jeden Fall. Also der Enable ist richtig. Dann haben wir den mal angesteuert von extern. Bis wir dann gesehen haben, ja, das Ding lässt sich einstellen. Von 500 bis... 125.000 Schritte pro Motorumdrehung. Also Schritt. Schritte pro Motor,
1: genau, Umdrehung. Ja.
0: Und, und das Problem war dann, dass das Ding sich schon bewegt hat. Und nur halt man sehr, 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 sehr
1: wenig. Ja, Man hat es auch nicht gefühlt. Also die, die 100.000 genau. Schritte pro Umdrehung, die fühlt man nicht, wenn da mal so 60, 70 Schritte kommen.
0: Genau, das ist dann passiert irgendwie, du hast dich dann irgendwie da aufgestützt, hast du gesagt, und dann hat es auf einmal die Maschine
1: angefangen, gegen deine Hand zu drücken, ja, ganz langsam. ganz, ganz, ganz leicht. Ganz, ja. Und ich habe erst gedacht, ich spielt mir das ein, und dann bin ich halt mal ein, ein ganz schönes Stück gefahren, und dann hat er sich halt irgendwie so ein Millimeter oder sowas bewegt, und da habe ich ja gemerkt, okay, da tut sich irgendwas. Ja.
0: Genau, dann haben wir gesehen, dass das, äh, da steht zwar on und off drauf auf der Tabelle für die Pulse und so weiter, aber das ist nicht die Stellung äh, der Schalter auf, wo auf dem Plastikteil von dem Schalter -on oft drauf steht ja so andersrum also haben wir einmal alles umgedreht äh, was die Schritte anging und zack ist das Ding gefahren mhm. ja. also da äh, Ach, nicht super.
1: haben wir auch wieder relativ lange an einem Fehler gesucht der kein Fehler war aber so ist das genau. eben ne?
0: Und äh, dann war es dann ja noch so, dass äh, wir ja ursprünglich ein 36-Volt-Netzteil einbauen wollten. Mhm. Und das neue 24-Volt-Netzteil, was wir eingebaut haben, was dann auch Weitbereich war und auch nur halb so groß war wie das alte, was drin war, ähm, habe ich dann gesagt, Basti, guck mal nach, was das alte Netzteil für, eine, für einen Strom hat, also für eine Leistung. Und dann hast du gesagt, das alte, was drin ist, ach so 2 Ampere, das neue, ja so 5 Ampere. Ah ja, dann lass uns doch die äh, Schrittmotoren von da aus versorgen und wir müssen kein 36-Volt-Netzteil einbauen. Das war ursprünglich nur zum Testen gedacht, aber nachdem wir gemerkt haben, dass die Dinger ganz schön Feuer haben, auch mit dem 24-Volt stehen.
1: Warte mal kurz, Warte mal kurz. ich krieg hier meine Aufzeichnungsdings nicht mehr angezeigt. Okay, bei mir schon. Äh, wenn ich aber zeig das das an. Sehr komisch. Hm.
0: Wollen wir einfach mal weitermachen? Und dann wir, wir, was machen einfach ja, wir machen einfach mal weiter. Ich schneide es dann zum Schluss okay. zurecht. Gut. Ja, falls nicht, kann ich dir auch meinen Rekord schicken. <lacht> ja. Dann wird es zusammengestückelt. Gut. Ja. Ähm, ansonsten ist der doppelte Bestückkopf aus China nach wie vor unterwegs der wahrscheinlich? Der nach wie
1: vor unterwegs. Der wird in zwei Paketen verschickt. Die sind ähm, aus China losgeflogen. Also irgendwann werden sie vielleicht eintreffen. Ne? So die Tage. Okay. Und dann äh, musst du noch richtig verkabeln alles. Ja klar, das mache ich dann richtig schicki. Mhm, ja. Und ähm, ja, Software sollte soweit dann äh, funktionieren und ich bin echt gespannt, was dann da bei rauskommt. ich auch.
0: Aber es, bis jetzt bin ich guter, Dinge, dass das richtig geil wird, was da passiert.
1: Mhm. Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob wir dann da wirklich mal... Äh, in, in den nächsten Monaten eine, eine Platte bestücken können. Fände ich schon ziemlich cool, weil ich hätte da was.
0: Ja, wenn, wenn, wenn ich überlege, was bis jetzt alles noch original ist, ist
1: eigentlich nur noch die Motoren und die Interface-Platte. Ja, die, die, ja, und die Mechanik halt, ne? Das ist ja das, das große, ja, genau. diese super genau. robuste Industriemechanik. Die äh, genau. hat da schon alles. Das war der Hauptgrund,
0: warum wir es nie gekauft haben. Und genau, so langsam ja. hast du schon recht, Christian, wir zerpflücken das komplette Stück und machen es neu zusammen. <lacht> <lacht> ja. Aber es hat ja angefangen mit dem Rausschmeißen des 286ers.
1: Ja, richtig. Der, äh, das hat ja Wenn der
0: jemand Verwendung für hat, äh, kann er abholen oder wir schicken es weg, wenn er möchte.
1: Ja, also wir hätten noch einen, einen um, 8 Megahertz 286er. Den kann man auch übertakten. Dann äh, läuft er mit 16. So.
0: Genau. Falls Ihnen was Tolles damit einfällt, da sind auch noch die Interface-Karten drinne.
1: Die lassen wir auch stecken. Da kann man auch super irgendwie so Mach 3 oder also nee, Mach 3 läuft ja nicht. Mach 3 braucht ja zumindest. Äh, <lacht> Zumindest mal was Moderneres an äh, an an mal, CPU. Ja, damit man könnte mir die Yuki Plays Smart anschließen. Das könnte man zum Beispiel machen, ja. Genau. Gut.
0: Äh, dann würde ich weiter rutschen zum Chip der Woche. Mhm. Habe Hab ich einen rausgesucht? oder würde den an, würde den ankündigen? Genau. Ein ja, Teaser mal der BQ 21061. Basti, was kann er denn alles Tolles?
1: Der, ja, das ist ein, ein, ein schöner Chip von TI. Ähm, ist in der Kategorie der Power Management und Battery Controller. Ist ein I2C gesteuerter ähm, Controller Chip für eine Einzellen Akku. Also Lithium Polymer, Lithium Ionen. Ähm, die Dinger, die man halt mit äh, gesteuertem Ladestrom lädt. Die, ah, okay. für die ist also eine
0: Zelle ist da aber nicht zu verwechseln mit der 1,2 Volt von so einer normalen AA. Du kannst auch die
1: 1,2 Volt ähm, normalen Zellen laden, musst halt dann dein, dein Ladeding so konfigurieren, dass er bei 1,2 Volt Ladespannung aufhört, einen Strom reinzuschieben. Okay, ja.
0: okay, okay. ich dachte, der wäre jetzt so ein Standardbereich von, ich sag jetzt mal 3,2, 3,6 bis 4,2 Volt oder sowas.
1: Nee, der sollte eigentlich äh, voll programmierbar sein.
0: Ja, geil. Mega.
1: Also das sind wirklich Live-Fragen. Wir stimmen uns da vorher nicht ab. <lacht> ja, und ähm, was okay. er noch hat, der hat noch einen Power-Path. Das heißt also, ähm, der sorgt nicht nur dafür, dass die Batterie geladen wird, sondern der hat auch noch einen, ähm, einen Bug-Regler, glaube ich, drin oder Linear. Ich glaube, der ist Linear. Ja. ja, der ist Linear. Ein linear drin, der dann eben aus den ähm, aus der Lithium- Spannung die ja äh, 3,7 bis 4,4, irgendwie sowas. Egal, auf jeden Fall ähm, aus der Spannung raus kann er eben dann die passende ähm, Systemspannung machen, also 3,3 Volt über einen LDO. Und dann hat er das Ganze auch noch als geschaltete Spannung, das heißt, da ist noch ein Load-Switch drin, der eben auch die äh, Ausgangsspannung dann eben über I2C eingestellt einstellen kann. Und jetzt ist der Christian wahrscheinlich wieder weg.
0: Nee, ich bin noch da. Ähm, die, der, der LDO sehe ich gerade. Der kann irgendwas kleiner 150 mA betreiben.
1: Genau, das ist, ist ein kleiner LDO. Ähm, also um das Ganze mal in eine Perspektive zu holen, die, die Anwendungsfälle, die dafür vorgegeben sind, sind so Headsets, Smartwatches, Wearable Fitness Devices und, und so ein Kram. Ja, und so Wearable äh, Medical Kram. Die, also da sind 500, äh, 150 Milliampere schon viel. Ja, mhm. und ja ich sehe
0: es gerade. Und, und du hängst das Ding direkt an USB, zum Beispiel, zum, zum Beispiel. Also ja. an der an Ladequelle? An irgendeine ja. Spannung steht hier 3,5. Bis 5,5 Volt, mhm. aber nichtsdestotrotz ist, ist das Ding
1: noch 20 Volt tolerant. Genau, wahrscheinlich also ist es so. Falls, so. Falls, falls mal ein Held äh, sein 12 Volt Netzteil dort ankabelt, dann geht es zumindest nicht gleich kaputt.
0: Ja, okay, wahrscheinlich äh,
1: lädt er dann, also es
0: funktioniert da wahrscheinlich nicht, aber es geht auch nicht kaputt.
1: Genau, mhm. Mhm. okay, cool. Ja, der Chip ist 2 mm mal 1,6 mm groß, hat 20 Balls unten dran. Und, ähm, ja, auf was ich noch eingehen wollte, war die, äh, das I2C-Interface. Also mit dem I2C-Interface kann man da relativ viel machen. Ähm, man kann dann dort äh, auch das, das Interface zum Host, also zu dem Controller, so einstellen, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich einen, äh, eine ein funktion implementieren will, ne, dann kann ich ja kurz drücken, ich kann doppelt drücken, ich kann lange drücken auf so einen Knopf. Und ähm, alle diese Dinge, diese Timer für was ist ein kurzer Druck, was ist ein langer Druck, die kann ich über I2C eben in dem Controller einstellen und der gibt mir dann nur ein Interrupt-Signal auf meinen Mikrocontroller. Das heißt, der Mikrocontroller kann ähm, gemütlich vor sich hin pennen im Sleep-Mode ähm, und mein äh, Batterie-Management-Chip kümmert sich eigentlich äh, um die äh, Eingabeverwaltung -Verw von meinem Button. Das heißt, so ein on off Switch ist halt auch relativ einfach implementierbar an dem Ding. Der ist äh, hauptsächlich in, in tragbaren Geräten einzusetzen, halt überall da, wo man eine Batterie auch dann hat. Und ähm, über diesen, diesen Knopf kann man den ähm, aus dem Shipping-Mode wecken. Der Shipping-Mode, der kann über i2c eingeschaltet werden und über diesen Knopfdruck wird er aus dem Shipping Mode wieder aufgeweckt in den aktiven Modus. Und im Shipping Mode hat er einen 10 Nanoampere Verbrauch. Das heißt, ich kann mein Gerät mit einem 10 Nanoampere Verbrauch in eine Kiste tun und kann es verkaufen. Und alles, was der Kunde, wenn er es fertig ausgepackt hat, machen muss, ist auf den Knopf drücken und die ganze Mühle läuft hoch, weil 10 Nanoampere Verbrauch ist schon so wenig, dass man das durchaus akzeptieren kann.
0: Ähm, ich glaube, dass das Selbstentladung von den Batterien
1: oder Akkus schon na, Von, von Lithium-Polymer jetzt nicht unbedingt. Die halten da doch noch ein gutes Stück länger. Aber man kennt das ja von den ähm, Fernbedienungen, wo dann Batterie dabei liegt oder wo man erst noch so einen plastik rausziehen muss. Ähm, das kann man sich dabei sparen. Das kann man alles mit diesem ähm, mit einem einfachen Knopf und dem Shipping-Mode erledigen. Ja, was mir dann okay. also. beim Layouten von dem Ding aufgefallen ist, also das ist ein BGA, der ist 4 äh, auf 5 Balls im äh, Array, auf, so kommen wir dann auf die 20 Balls. Und ähm, wenn man nicht alle GPIO-Signale, also jetzt zum Beispiel, was habe ich bei mir nicht verwendet? Ich glaube, den Charge Enable habe ich nicht verwendet. Ähm, wenn man die nicht verwendet, dann ähm, kann man den sogar auf einer Zweilagenplatte routen. Und ähm, das ohne irgendwelche besondere Strukturgrößen Strukturgrößeneinbuße. Also ich kann die mit, äh, mit einer 0,3er Bohrung und einer ähm, 0,4,5er Via kann ich ohne Probleme ähm, den Großteil der Funktionen von dem Ding äh, verwenden. obwohl Also es quasi so,
0: fast in Standardtechnologie. Ne, ja, ist Standardtechnologie. Krass. Ja, also... Ja, ähm, ja.
1: Ich kann da natürlich nicht alle GPIO-Funktionen verwenden. Also der, der, ich glaube, der ja, Low-Power-Mode Low funktioniert nicht. Der Interrupt-Mode muss sich teilen mit dem Manual-Reset. Das ist der, der Button. Na, ja, Also ähm, genau, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habe ich Manual-Reset und Interrupt ähm, kurz geschlossen, weil der Interrupt ist ein Open-Drain und der zieht den, äh, das Open-Drain-Signal für 125 Millisekunden, glaube ich, auf Low. Und äh, der Interrupt ist auch ein Low-Active-Signal, aber der äh, hat eine viel höhere ähm, Entprellungszeit. Das heißt also, der äh, interruptet sich da dann nicht selbst. Ah, okay. Ja genau also der 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 da, der, der, der Pushbutton Mikrosekunden ja genau und der Push-Button muss typischerweise 125 Millisekunden betätigt werden um aus dem mhm. ähm, um aufzuwachen ja und dann ist zwei Sekunden ist dann ähm, für das für den internen also für lange Drücken ist dann zwei Sekunden ja also der Ding der kann sich quasi nicht selber verwirren dadurch also gehe ich mal von aus muss es validieren aber äh, so kommt man halt mit einer ähm, standard platte aus und kann halt den, den einsetzen. Ich habe nach einer Alternative gesucht in einem größeren Gehäuse, aber ich habe nichts Passendes gefunden. Also die, die Kombination aus, äh, ich mache Batterielade, ich mache Systemspannung und ich habe noch einen Load-Switch drin, mit dem ich was ein- und abschalten kann, ähm, habe ich nicht gefunden. Ja. Also wenn, dann war das immer nur in also hätte ich dann drei ECs einsetzen müssen, ne? Und äh, ich habe jetzt natürlich die, die wichtigste Information für den Chris, habe ich jetzt natürlich vergessen. Preis. Aber das kann man ja, äh, da können wir jetzt quasi den, den tagesaktuellen Preis raussuchen, wenn wir da auf TI gehen. Und dann tippen wir da okay. den...
0: Im Hintergrund habe ich nochmal gesucht, weil es mich jetzt auch interessiert hat, die äh, Selbstentladung verschiedener äh, Batterie- und Akkutechnologien. Mhm von der vertrauenswürdigen batteryuniversity.com-Homepage. Oh, kann man da auch einen Battery-Bachelor ähm, machen? <lacht> wahrscheinlich. Also ähm, Lithium-Ion habe ich jetzt nur gefunden als vergleichbares. Mhm. Äh, ist ein bis zwei Prozent im Monat.
1: Okay, das heißt, also es also kommt also, drauf wenn an, eine, den, wie groß acht, der Akku ist. 8000 mAh ist 1% 80 Milliampere-Stunden. Stunden Genau, Monat. das sind die
0: 10 Nanoampere sind wirklich... Ist fast äh, nichts, ne? Nichts.
1: Ja. Ja. So, sind, sind ein Monat, sind 24 Stunden mal 30 Tage 720. Hast du gesagt 80 Milliampere Stunden durch 720. Dann sind wir bei 0,1. Also 100 Mikroampere. Okay, krass. Ja. Also, das fällt nicht auf, ne? dass <lacht> das, das Ding da an ist.
0: Nee, ich sage ja, 10 Nanoampere, das ist ja wirklich. Äh ja. Ähm, ich habe einen Preis.
1: Für das ja. Tausende äh, los zahlt man pro Stück 88 Cent.
0: Das ist äh, echt wenig für so einen Chip. Äh, ist, natürlich, wenn man das Ding in den Variable einbaut. Und zu TI geht und sagt, du, ich brauche aber äh, nicht eine tausend, Million, sondern eine Million, äh, kriege ich deshalb äh, 30
1: Cent. Äh, muss ah, ich 30 weiß ich nicht. Aber ich würde also Ja, um die, genau, das sagt der dann auch. Um die, um die 50 <lacht> würde ich schon denken. Also der, der, der ist äh, ein, ein sehr guter Kandidat für äh, sowas.
0: So, ich habe jetzt nochmal, äh, weil es mich jetzt noch weiter interessiert hat, äh, ich mhm. habe ja nur Lithium-Ionen gerade gefunden. Mhm. Li Lithium-Polymer ist sogar noch schlechter. Oh, 5% okay. Prozent im Monat. Das aller-, das aller allerbeste ist ein äh, NiMH. h mhm. äh, 0,25% im Monat. Okay. Ja. Wenn, wenn, aber wahrscheinlich nur, wenn es irgendwie so eine Enel loop technologie oder sowas ist. Also mhm. steht jetzt nicht explizit Enel Loop dabei. Also aber keine, keine Ikea-Akkus? Nein, aber also ich wollte nur mal sagen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Also hm. so ein no normaler Lithium-Ionen-Akku, also Notebook, was man so kennt, mhm. diese großen 18650er, 2-3% im Monat. Äh, Lithium-Polymer ungefähr 5% im Monat, also so ein Handy-Akku oder sowas. Das darf man nicht unterschätzen, weil diese 5%, ähm, das heißt ja quasi... Wenn ich das Ding zwei Jahre lang irgendwo rumliegen lasse, dann platzt er mir <lacht> oder geht halt zumindest mechanisch kaputt. Mhm. Ähm, wohingegen die NiMH-Akkus, die sind dann schon ein bisschen äh, träger, was das angeht. Ja, das sind aber so, die laufen aus, oder? Ja, genau. Nee, das sind die normalen Batterien. Ich glaube die NiMH-Akkus, die sind da auch noch ein bisschen okay. tolerant, was angeht. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich, ich habe nicht so viele gesehen. Akkus im Einsatz. Ich kenne ja. mich mit Akkus auch nicht aus. Also. Ich, ja, ich weiß, dass die Alkaline-Batterien, dass die äh, mhm. auslaufen. okay Und hier steht auch dabei, äh, fünf Jahre Shelf-Life. Also die ha, okay. überleben ha. fünf Jahre in so einem Ding und danach
1: auch nicht mehr unbedingt. ja, ja. Naja, gut. Also, ähm, das ist mein Chip der Woche. Äh, der ist in einem Projekt eingesetzt, über das ich noch nicht gesprochen habe. Das kommt dann, wenn es äh, wert ist, darüber zu reden. Und ähm, <lacht> Ja. Ansonsten hast du noch was?
0: Nö, ähm, wir werden ein paar Bilder von der, von dem Bestückautomaten noch appen, wahrscheinlich. Mhm, ja. Dass,
1: das man mal so ein Vorher-Nachher-Ding im Kopf hat. Ja, genau. Äh. Also, es, es war ja in letzter Zeit nicht viel und wir haben uns auch nur einmal zusammengesetzt, die, die Pick and Place ein wenig weiterzubauen. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, Kommen wir langsam zum Ende. Das waren die kurzschluss genau. Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de. Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Und ähm, wir freuen uns über euer Feedback. Als Kommentar auf unserer Webseite, auf Twitter, at platinmacher oder at thebrutzler. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback at wir, Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder interessante Themen, dann schreibt uns doch ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Und bis dann. Tschüsschen.